0: A cidade tá toda parada. Hoje é dia de greve geral. As estradas estão bloqueadas para não circular o capital. A burguesia não esperava que nós ia se mobilizar. Com... Gravando
1: o Alô, amigos! Estamos começando mais um episódio aqui dos Corres da Semana, o quadro do Centelha, o podcast do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, aqui no Ceará. Eu sou o Lima Júnior, estou aqui para começar o nosso programa e vamos aqui às apresentações da nossa equipe, né, que vai estar aqui hoje debatendo aí as principais vitórias e derrotas dessa semana na conjuntura cearense. Estamos aqui com ele, nosso mestre da biblioteconomia Mestre, mestre ainda não acadêmico, né? Mas quem sabe Géo Carneiro E aí, pessoal, tudo bem?
2: É um prazer nós estar aqui abrilhantando esse espaço né? Enfim, acho que a gente tem que vir pra glamorizar mesmo Pra dar um, um
1: tchan, uma cor Mas é isso Vamos lá, né? Animação 100%. Vamos para o nosso, <risos> nosso microfone de
3: walk-talk. Opa, boa noite. Boa noite,
2: que Maria. Cada episódio vai piorar <risos> um pouquinho, né? <risos> Ei,
3: hey, comuners. Lembra do dia 11? Já era, né? Pronto, agora é dia 20 na mente, já são dia 26. Boa noite, camaradas. A gente tá gravando agora à noite, né? Bom dia para você que tá escutando durante a manhã, fazendo seu café. Boa tarde para você que tá, né, aproveitando o horário de almoço para estar tá escutando. Tirando aquela festa tirando aquela cesta, né, na sua redezinha, depois comer um baiãozinho quente, bom demais. É, vamos lá, dar continuidade, né, aos corres da semana. É um prazer estar de volta, né? E, mais uma vez, desculpem pelo microfone estourado, eu prometo que em algum momento isso vai se resolver.
1: Esse aí tá aliado do sono, hein, rapaz? A nossa parceria aqui com o Jornal Poder Popular, nós vamos fazer o, a campanha, o Pix para o, para o microfone e para o Eliezer. Poder gmail.com, é nosso Pix aí, cola para <risos> trocarmos o Walk talk do Eliezer. <risos> vai dar certo, é a meta da semana. Vamos, vamos, vamos dar sequência aqui Para o nosso quarto cavaleiro do apocalipse aqui, O Ítalo Oliveira
0: Olá, camaradas Que satisfação estar aqui falando Com o Politburo Da Podosfera Cearense pra Mandar um alô para todos Politburo presidium da Podosfera Cearense E eu queria Presídio presidium. <risos> O Comitê Central da Poder Esfera Cearense Eu queria mandar um alô aí para todo mundo do país Ceará De todos os oblastes que estão nos escutando Aí né? vamos que vamos que tem muitas derrotas Algumas vitórias. a gente comentando o que aconteceu nessa última semana Bem, então a gente aproveitar aí o, o, o funk do saxofone
1: Que tá troando aqui no nosso podcast né? Vamos falar sobre... É, os Domingos aí na pandemia, os, os FDS que rolaram aí essa semana que foi o vídeo lamentável, né, do prefeito de Fortaleza, o Sarto, né, que apareceu numa festa ingerir com <risos> meu Deus do céu, já teve um teve um casamento aí do da filha do secretário de cultura, né, que já é outro problema, eu pedo, é o vídeo e aí circulou, né? Durante o fim de semana, o começo da semana aí... O, a festa de Geri, né? Partiu Geri na pandemia... E o prefeito tava lá, né? Curtindo aí o casamento, né? Sem máscara... Aglomeração... Palco, tocando música lá e tudo mais... E aí foi a derrota da semana... A gente vê essas cenas lamentáveis, né? O Sarko Imediatamente aí fez o seu pedido de desculpa... Né? Desculpa por ter... É, vazado, né? <risos> Quem me conhece sabe, né? E aí a gente vê essa derrota e aí para começar falar é um, um pouco desculpa,
2: é a gente é.
1: <risos> Falar um pouco sobre essa essa derrota aí, essas cenas lamentáveis. Vamos, vamos trocar uma ideia aqui. Vou passar pro o Eliezer ter seus seus comentários, né? E aí Eliezer, o que que você acha dessa cena aí do, do da festa do saco ingerir? É isso, né? Não
3: troca o sarto pelo duvidoso, né? O pessoal já diria. Mas é. Mas, cara, o homem tá solteiro, né? É, a página do Tinder dele deve estar tá bombando numa hora dessa. Você vê ele ali todo displicente, né? No vídeo. É, com o celular na mão, meio observando a movimentação da festa. Ele falou na, na declaração dele que algumas pessoas estavam sem máscara. Não, amigão, assim. Sinto muito lhe informar, mas não tinha um ser humano que estivesse usando máscara naquele trecho daquele vídeo. A galera se agarrando, sabe? E assim, é, visto que, ele, que uma das decretas do município né, é, falava sobre a não utilização de lounges. Né, para poder realizar realizar festas e tudo mais aí essa semana houve uma flexibilização e condomínios vão poder utilizar aí dois até é, como é artistas né para poder fazer algumas pequenas aglomerações né na última flexibilização da vez e assim é, já tá pouco né o, o nível de ataques aí da, da direita né do Dessa, dessa extrema direita super conservadora aí, composta pelo Caramelo Neto, pelo Raspa Boga, pelo, pela aquela vereadora lá, a irmã, esqueci o nome da irmã lá. Então, assim, o cara vai para um, uma, é, uma festa, uma aglomeração dessas, né, já com esse cenário caótico aqui de Fortaleza. que assim, a gente tá um pouco avançado, né, nas nossas é, vacinas... Nem de longe a gente tá podendo assim se dar o luxo, né? De estar tá, é, aglomerando, de estar tá podendo reencontrar nossos amigos, enquanto a classe trabalhadora, né? É, recentemente, como a gente ouviu no último corre da semana, vai levando bala lá na, na José Avelino, o prefeito aproveita para viver a, é, curtir a vida doidado em Jericoaquara, né? É, aproveitando também, porque ele também não é besta, né? Já que o, o, o ex-presidente Lula, o Lila, né? Estava é, aqui mostrando as suas roliças coxas junto com a sua então companheira, né? É, eu acho que ele, ele não quis ficar por baixo como um bom solteiro que ele tá agora, o homem tá na praça, né? E aproveitou para poder se conseguir mais um date ali no Tinder dele, que deve estar tá bombando uma hora dessa. Né? Mas, de toda forma, é, é, um, é uma coisa muito singular, porque na época das eleições, é, a gente também comentou isso, né? houve aquele agarramento medonho da, da base aliada, né? com a notícia da eleição tensa do, do, do prefeito Sarto em 2018, e aí... Os deputados, aliás, os vereadores que foram eleitos à época é, aproveitaram a ocasião para poder é, tecer todo tipo de comentário aí. Veja só como é, né? É, o prefeito aglomerando enquanto o nosso governador bolivariano, comunista, é, vai proibindo a gente de viver, vai proibindo a gente de é, encontrar os nossos familiares, de trabalhar, veja só. Né? Então, assim, cabem todos os tipos de crítica, embora ele tenha feito aí né, a, sua, a sua autocrítica, falando sobre ah, as pessoas estavam vacinadas, as pessoas já tinham tomado a segunda dose, não sei o quê. Cara, eu acho que não é muito por aí, não. Eu acho que é, você tem, assim, se você pretende, né, como uma figura pública, você tem, tem que dar o um exemplo, né, cara? É, sem, sem moralismos, na verdade, mas o cara vai vacila e ainda tem a, a, a pachorra de dizer que tipo não tá to, todo mundo tava seguindo os protocolos, né? É como o Ítalo falou na última na última live, esses protocolos aí essa é, é, não servem para nada mesmo e a gente tá seguindo de otário porque em geral todo mundo tá Desrespeitando esses
1: protocolos já faz um
3: bom tempo
1: Geo Carneiro, a pergunta que não quer calar Você foi convidado para essa festa em gerir?
3: O momento gel reclamando da gasolina chegou, finalmente
2: Rapaz, dessa última vezada não, viu? Quer dizer, me sondaram assim, mas Com a gasolina aí a 7 reais, geria um pouco longe Não fiquei muito não me instiguei muito não sabe mas o prefeito foi lá uh, tava lá na festa só no zap zap conversando lá com os contatinhos uh, e, e o pior é isso né Eu, tipo foi pego lá de, de assim meio que aleatório ali no vídeo só mexendo no seu celular e a coisa toda truando ali, né, uh, eu, e eu queria até retomar um pouco do que eu falei na no episódio passado, que acho que uma crítica que eu gostaria de fazer, né, especialmente é mais uma vez a questão da da, da própria incoerência, né, uh, esses dias eu tava maratonando aí uns episódios das cunhas, uh, e um deles foi sobre a avaliação do que tem sido a prefeitura sob o comando do Sarto, né? até o momento. E a avaliação que foi feita é que a coisa está muito apagada, né? não, não tem muita, muita, muita coisa acontecendo por parte da prefeitura, para além de duas coisas principais. Né? A primeira foi aquela reforma... Uh, da previdência, dos servidores do município, né, feita completamente aí, é, nas pressas, de forma muito truculenta, né, ignorando a categoria dos servidores. E a outra coisa é essa questão da vacinação, mas, assim, de resto, não tem muita coisa. E agora, né, outro, outro ponto que vai ficar marcado aí na gestão dele é essa forma de lidar com a feira Especialmente da José Avelino. Né? E a gente retorna para aquele ponto, lá, que é justamente da incoerência. Né? Tenta se colocar como uma pessoa que está preocupada com os rumos da pandemia, está preocupada com a vacinação e tudo mais, uh, mas ao mesmo tempo... Aliás, é, manda bater né, nos feirantes que estão ali trabalhando com a justificativa da pandemia, mas ao mesmo tempo vai, participa desses espaços, né? desses, dessas festas, desses, dessas aglomerações. Uh, obviamente a direita não ia deixar isso passar batido. Né? As pessoas, no geral, criticaram bastante, muito nesse sentido. Né? Como é que pode? Você não estava aí batendo no, nas, nos feirantes por conta do... do da pandemia, dos protocolos, de não sei o que, e agora está numa festa. Então quem tem razão aí é a direita. As pessoas podem ser levadas a pensar assim, porque a direita não foi altária, né? No mesmo dia em que aquela briga toda aconteceu, como a gente bem pontuou no episódio passado, o Carmelo Neto foi lá dar uma passeada, depois foi o André Caneco também foi lá dar uma passeada, né, fazer aquele mise en uh, e depois até o próprio Antônio Henrique, que é o vereador do PDT, né, da base do prefeito, foi lá para né, ver se fazia aquela média, mas no geral quem está se aproveitando muito dessas incoerências, uh, desde as eleições, são justamente esses grupos de direita, esses setores ligados a essas figuras, principalmente ao Capitão Wagner, que, assim, não sei o que que o, o que que o Sarto avalia da eleição dele, mas não foi uma eleição folgada, né? Foi uma margem bem apertada ali, perigou não ser eleito. Então, ter essa, esse tipo de postura, dar essas margens para um certo crescimento da direita ali, é um crescimento bem oportunista, mais um crescimento, né? E estar tá ali naquele espaço, estar tá conversando ali com as pessoas... Uh, distorcendo as coisas, mas estão ali. Uh, e é isso, né? Ele, não sei. Tem que prestar um pouco mais de atenção nessa coisa, né? São muitas incoerências.
1: Itono Oliveira, você acha que o vídeo do Sarto ingerir seria o
0: novo flagrante do pé grande na internet? Camaradas, é o seguinte. <risos> o vídeo do, do pé grande tem algumas é, discordâncias, né? O do sarto ali, a gente pode cravar que o homem estava na data e no local exato, né? E, assim, é, não nos enganemos, o fato do governo federal ter cagado e andado para todas as medidas em relação ao combate ao Covid, desde o início, né? E quando começou a tomar alguma medida... É, tomou de forma propositalmente atrapalhada e, e dificultando ao máximo, né, seja questão de, de vacinação, questão é, de, de, de propaganda, de, de, de todos os, os meios, né, a gente tentar conter a transmissão do vírus, e isso não dá carta branca para os, é, principalmente prefeitos e governadores, né, que estão é, conseguiram, de certa forma, adiantar a vacinação, conseguiram é, é, com alguns meios, né, é, levar de forma mais séria o combate ao vírus, que é o mínimo. Isso é o mínimo que tem que fazer. Isso não dá carta branca para eles afrouxarem algumas medidas, né, como a gente já debateu no, no nosso encontro passado, e para é, é certo tipo de coisas que estão acontecendo, né, como membros da alta cúpula e da, da prefeitura e outros alguns aí municipais estarem reunidos, né, na, na das praias mais badaladas e caras aqui do estado do Ceará para e, e ainda mais, né? Eu, eu tenho plena convicção que essa nota já estava pronta antes do, do prefeito embarcar lá para sua noitada com aquela aqueles velhos é, dizeres que a gente já conhece aqui, né? Todas as medidas foram tomadas e e, e pá, pá, pá. é quando a gente sabe que o protocolo para esse tipo de evento é não ter o evento, né? É, o protocolo a gente tem para, é, para uma vacinação, né, que, de certa forma, é, aglomera muitas pessoas, ou outros, outros serviços essenciais que estão acontecendo. Mas não quer dizer que, e, e ainda mais coincidentemente, né, algumas regras municipais ali que foram afrouxadas também porque tem esse evento, né, que coincidência. E outra, né? Será que a polícia iria parar o evento por causa de algum tipo? De, de denúncia ou algo do tipo, ou para quem é do alto escalão do governo, está liberado, né? Então, é assim, e sem falar que, que os meninos estavam comentando anteriormente, é, isso de forma irresponsável, abre margem né, para a direita surfar, como surfou, na, a gente comentou na história de passado, na o Zé Avelino, né, é, começaram a, a a envolver os papos. Ah, que as facções estão expulsando os moradores, né? E o governo batendo o trabalhador. Da mesma forma, acredito que já está vindo para papo. O não pode seu comércio, né? Porque não pode aglomerar, ou não na sua totalidade, não pode. E vocês aí estão se aglomerando para fazer essa comemoração. Então, é, é, é irresponsável de toda forma, né? seja na forma institucional, seja na forma pessoal, seja na figura, né Do, no cargo que eles representam. Então, é... é não vamos assim de forma nenhuma passar o mínimo de pano que seja, né? Porque é, existem vários, é, a gente sabe, né? O, o caminho que, a, que as medidas foram se afrouxando, né? Com a gente já está quase dois anos, né? Vivendo nessa nesse distanciamento, porém é, não tem como a gente vista grossa para esses tipo de, com, de comportamento principalmente das autoridades é,
1: eu acho que que o caso do Sarto tem dois temas fundamentais né primeiro a, a figura que representa o Sarto né o Sarto é, ele é médico né? e é o prefeito de Fortaleza né? então a a posição em que ele se encontra hoje né é, dá esse entre aspas vacilo né é, é horrível, porque pô, o cara acabou de ser eleito e tal. É, estamos num processo aí de pandemia em que tem a nova variante, né, a variante Delta, o abecedário das variantes é a que está aí é, dando mais alerta né, com o aumento dos seus casos. Né, a gente está vendo agora um indicativo de uma, de uma, de uma dose de reforço né, das vacinas diante desse cenário, e aí o cara, em, enquanto figura enquanto figura institucional, né, o prefeito e no, no, na cerimônia de casamentos a, 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 as medidas sanitárias, né, se tiver, né, espero que tenha. E outra coisa é o pós-festa, o, o pós-casamento, né, que essa festinha aí, né, a banda tocando eu perguntava do Iwana Dance e aí lá no, no Zap Zap ou no Tine como estão aqui debatendo, né, a corrente do Eliezer. Aponta ponta que era o Tinder, a corrente do Géu aponta que era do, do Zap Zap, se duvidar ele estava no Rappen. Né? É... E aí o segundo problema, que é o mais agravante, né? que é o embate político que nós estamos nesse momento. Né? O, acho que o Géu lembrou aí que a eleição deu apertada, mesmo com todo o apoio da dinastia Ferreira Gomes, né? é, foi uma votação apertada. E, e, e isso se mantém hoje né, com o bolsonarismo a todo mundo no Ceará, né, qualquer casquinha de banana né, eles estão jogando, eles estão atrás de, 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 de gerar problema e o grande agravante, né, que isso acontece logo após o problema da José Avalina, então o Sarto, se ele for, um, se ele for atrás de praticar um esporte, que ele não busca praticar o um vôlei, porque se ele for jogar vôlei ele vai dar um saque feroz para o adversário... Né? ele joga a bola e vai... faz aí... Né? faz teu nome... porque pelo amor de Deus... cara, porque eu, é, é, isso aí foi um prato cheio para a direita... né? É, imediatamente... né? Quem, quem compartilhou o vídeo foi quem? 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 Raimundo Nonato? não, o capitão Wagner... Mancha. O capitão Wagner compartilhou na mesma hora... e tacou o pau... e aí meu irmão... cara, você vê... nas redes sociais da prefeitura... Tudo, tudo o povo comentou, né, mas lá em gerir você tava lá, tirando, né, então o, o negócio sim, foi, foi horrível, né, e aí nesse contexto, né, da situação da José Van, que a gente debateu na semana passada aqui, cara, é foda, porque tipo, a prefeitura vai lá, bota a guarda municipal pra meter bala no trabalhador que tá na feira e no fim de semana vai, vai te ingerir, né. É, 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 é essa investigação que ele está fazendo para acompanhar o caso né? é, vai, vai acompanhar o caso no casamento em no fim de semana curtindo a vida doidado né? e aí a gente está vendo né? a, a direita está se, tá se aproveitando desse cenário né? quem está lá apoiando né, os, 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 os feirantes são os, os, os partidários da direita se aproveitando dessa situação né? o, Car, o Caramelo Neto aí é, falando de direitos humanos, a gente está vendo inclusive os protestos que estão rolando na porta da prefeitura, né, pedindo justiça diante do caso, né? Então isso é, é o sarto literalmente jogou a gasolina na fogueira, né? E essa fogueira aí tá tá, tá alta demais, dá para ver lá digerir né? Então, porra. é é, é foda, né? Porque aí no é um momento em que tudo vira é, oportunidade para essa direita bolsonarista se colocar, né, se colocar como alternativa, né? E 2022 é logo ali, né? E aí os caras já estão fazendo a campanha valendo, né? Estão fazendo a campanha valendo isso aí.
3: Dado é que tipo assim, aquele lugar maldito é que a gente conhece como caixa de comentários do jornal no Instagram, a gente pode perceber o impacto, né? Assim, da notícia. Quando você vai lá ver, a galera tá metendo-lhe o pau, tá, tá ligado? Assim, não é com. Assim, é como a gente fala, a gente pode criticar de vários vieses, né? Mas a crítica é realmente aquela bem rebaixada, né? Aquela é, que vai diretamente na, no, no sentido de, é, do discurso da, da direita bolsonarista, da, da direita que representada aqui no Ceará, o Wagner então é, fica aqui né o nosso repúdio total e absoluto a linha Marion né e o, e o seu dono.
1: é só não vi a Marion lá ingerir também né falta hora também no do Iana
3: <risos> além de tudo abandono
0: parental né é, com certeza ela, ela tem mais vezes que o Sato Pois é e, e outra é uma atitude assim totalmente irresponsável né que a gente sabe é, de, de Estavam membros lá da, 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 do, da alta cúpula, né? Do, como a gente já comentou aqui, do, do governo, da prefeitura, os seus lá de secretário e outras coisas. Mas existe, para fazer, você fazer um evento desse porte também, né? Existe uma série de trabalhadores que estavam lá também, todos esportes. É, esse papo aí de todo mundo com segunda dose, de, de as medidas tomadas, né? Quando a gente viu lá que não tinha ninguém de máscara. Isso é o que a gente viu num no, no vídeo curto, né? Fora o que aconteceu no, no evento como um todo. Então, é, é munição que ele tá dando, né? para todos os, os setores aí da, da direita aqui no Ceará, que já estampanha, né? Qualquer casca de banana aí, e o Sarto aí na segunda semana consecutiva, na próxima semana, acho que domingo que vem, ele vai estar tá pedindo a música do Fantástico, porque eu quero ver o que ele vai apontar semana que vem, né? Com, e totalmente insensível, né? O trabalhador morreu ao... ao, ao dez, 15 dias aqui em Fortaleza, não foi tomada nenhuma medida só a medida de, de suspender né, a, a feira da Isavelina por uns três, quatro dias voltou, os conflitos vão voltar a acontecer né, é, sem nenhuma um, uma, uma prestação de contas ou nada, só uma investigação que a gente sabe que não vai dar em nada e eu estava curtindo, desrespeitando as normas, lançou uma notinha, vai esperar o pessoal esquecer né, para a próxima semana ele aprontar de novo, né? vamos Achei que no, no, no próximo corte vai estar falando da próxima travessura, né? Do prefeito Sarto acompanhado de uma nota aí, relaxada, né? Peço desculpa a quem, quem se ofendeu. Isso aí, semana que vem nós vamos
1: mudar o programa, né? O Corre da Semana para os vacilos do Sarto na semana, né? Mas como nem tudo são derrotas, né? Acho que é, tratar aqui de um tema muito importante, né, não foi essa semana, né, a inauguração da, da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, né, que foi reinaugurada no dia 12, né, desse mês, mas, né, a gente tem visto do dia, do, do, do dia 12 para cá, né, cenas muito felizes, né, diante de tantas lamentações que a gente tá vendo aí da conjuntura, as cenas felizes da biblioteca funcionando, né, a biblioteca esteve aí anos e anos é, desativada, então, para iniciar aí, né, é, esse assunto, nós vamos chamar aqui o nosso bibliotecário Mor, né, o Souza Carneiro, o Carneiro para dar uma breve introdução né, parte 1, tomo, tomo 1 né, sobre a, Bibli a Biblioteca Pública Estadual do Ceará Gel, você tem apenas 2 horas e 30 minutos para dissertar aqui conosco.
2: Vixe Maria, eu vou correr então. Uh... As brincadeiras à parte, né? Acho que esse é um tema que eu tenho muito prazer em falar. Tive a oportunidade de pesquisar um pouco da história da biblioteca pública aí na conclusão do meu curso né? de biblioteconomia. Uh, e aí eu queria falar um pouquinho, né? Para você saber qual foi a tragédia supercal dela. Então, um pouquinho sobre isso para você entender. E o peso... Uh, desse novo conceito aí da biblioteca né, que eu acho que foi uma, um ponto positivo né? essa biblioteca estadual do Ceará né, foi fundada em 1867 no dia 25 de março né? foi fundada ali pelo presidente do Ceará João Amelo Neto que era um catarinense inclusive de, nessa época ó, é interessante ver como a biblioteca foi criada para, entre aspas, alimentar o espírito, né? Muito essa visão romântica da leitura e das bibliotecas. Uh, sendo que, na época, sim, menos da... Muito, assim, na época ali, na década de 70, de 1800, né, a população de Ceará era mais ou menos 700 mil pessoas. Sendo que só 40 e poucas mil moravam em Fortaleza. Não preciso nem dizer para você que dessas quarenta e poucas mil, menos que a metade sabia ler e escrever, né? Então a gente já tem essa biblioteca aí, é, que era composta principalmente por literatura europeia, com livros doados uh, da Europa, né, pra cá, uh, nascendo ali, então atingindo não sei se muitas pessoas, né? Uh, e então posso até refletir um pouco sobre isso, né? a forma como a biblioteca nasceu e, e, e se isso afetou aí um pouco a forma como uh, lidavam com ela né? e como lidam com ela ainda hoje porque eu vi que muita gente não sabia, não conhecia a biblioteca, sabia muito da existência dela uh, mas a gente vai chegar lá uma coisa aqui, ó, como bom bairrista a Biblioteca Estadual do Ceará foi fundada antes da Academia Cearense de Letras, que foi a primeira academia de letras do Brasil, né, e na época que a biblioteca foi fundada só existiam eh, esse, esse formato de biblioteca pública ali no Rio de Janeiro, eh, na Bahia e em Pernambuco, né, mas no Rio de Janeiro, na Bahia, né, existiam essas bibliotecas. É... E de lá para cá, nesses mais 150 anos aí de história, a biblioteca passou por muitos lugares. Começou ali, a primeira sede dela foi na antiga Praça Marquês de Erval, onde hoje a gente chama Praça José de Alencar. O prédio não existe mais. Mas teve um total de 14 mudanças. Já chegou a ficar em um depósito de armas em 1892. Já ficou próximo, uh, a Assembleia Legislativa na época que ficava no prédio que hoje é o Museu do Ceará já ficou ali na faculdade de Direito também que na época não era UFC não era só faculdade de Direito uh, e é isso teve essa história conturbada com certeza muitas, muito, uma boa parte do acervo acabou se perdendo uh, e aí ela só passou a ter um cuidado entre aspas um pouco maior, com a fundação da Secult ali em 66, que foi a primeira Secretaria de Cultura do país. Alguns dizem que foi a de São Paulo, Rio de Janeiro, mas na verdade foi a do Ceará. Uh, e aí com essa fundação da Secult, a Secult assume né, a responsabilidade sobre a biblioteca, muda para uma rua que não nem existe mais, foi derrubada ali, para a construção da Avenida Leste-Oeste, e onde hoje fica o prédio definitivo da biblioteca, né, que foi fundado na década de 70, no meio da ditadura. Ou seja, a gente vê que houve uma organização, né, mais ou menos, da biblioteca justamente no período da ditadura militar. Só que isso não é um mérito da, da ditadura militar. Na verdade, a biblioteca teve pouquíssimas políticas públicas voltadas especialmente para ela. Né? Ela foi tratada muito mais como um espaço físico, e olhe lá, porque a, a, as sedes não eram adequadas até essa sede definitiva. Alguns anos depois, por ter sido construída ali um pouco nas carreiras, e inaugurada nas carreiras também, em ocasião da visita do Geisel ao Ceará, Uh, acabou pegando fogo né, alguns anos depois de sua inauguração. Então, o que a gente vê, apesar da ocupação com os prédios, com as estruturas, é que houve uma ausência de políticas públicas, culturais, que, visse, que, que, que pensassem a biblioteca de fato que abarcasse, que abraçasse ali as pessoas, que levasse o um acesso à leitura e tal. E a gente não podia esperar outra coisa uh, da ditadura militar, né? não menos quando o prédio atual da Avenida Leste Oeste foi inaugurado, a biblioteca foi batizada com o nome de Menezes Pimentel, que eu não sei se vocês conhecem, eu acho que valia até um episódio para a gente destrinchar a vida desse, dessa criatura, mas foi um interventor do Ceará, na época da ditadura Vargas, e o cara reprimiu muitas greves, né? reprimiu inclusive aquela cidade, eu sempre esqueço que era conhecida como a cidade vermelha, né? onde o PCB tinha muita força e construía assim? tinha muita força a tocar, tinha muita inserção ali na, em trabalhadores, reprimiu duramente essas essas greves lá, uh, torturou, a, a torta e a direito, uma dessas pessoas que foram torturadas foi a própria Raquel de Queiroz, na época ainda comunista. É, ou seja, um nome que não tem relação qualquer com, com leitura, com literatura, com biblioteca, com cultura, com nada. É muito mais um nome ali para reforçar esse, esse caráter militarista. Né? Uma biblioteca com o nome de militar numa avenida que também tem o um nome de militar, né, formalmente, que é a Avenida Castelo Branco, mas a gente chama de Leste-Oeste. É, nem com a redemocratização isso mudou, a biblioteca continuou bastante tempo ali morfando, digamos assim, e com esse nome, né, o que mudou ali com a reforma de 2014. Né? Em 2014 a biblioteca foi fechada totalmente, para uma reforma, que na verdade não era uma reforma, né eram uns ajustes em algumas coisinhas, só que aproveitaram ali para já estava tudo fechado, então decidiram reformar tudo logo, é, por conta, obviamente, desses problemas estruturais, problemas étricos, é, quando eu fui na biblioteca, pouco antes de ela fechar, se eu não me engano, o condicionado funcionava mais, tinha uma série de, de, de problemas mesmo ali, a reforma começou em 2015 e começou uh, de uma movimentação bem organizada e que ganhou um certo peso ali, de estudantes de biblioteconomia e de história para que a reforma começasse logo porque já se completaria um ano de fechamento da biblioteca sem sequer o início dessa reforma. Uh, e na época o então secretário de cultura Guilherme Sampaio já no Governo Camilo Santana assinou aí o, o termo para começar a obra, né? Que foi começando, a coisa foi rolando. A varia entre essas idas e voltas, o Guilherme Sampaio acabou saindo da Secult e com a entrada do Fabiano Piuba houve essa iniciativa de mudança do conceito da biblioteca, de tornar a biblioteca um espaço mais aberto, mais inclusivo, né? Levar a biblioteca Tornar o prédio como um todo e o conceito como um todo muito mais atrativo para as pessoas, muito mais aconchegante, digamos assim, para as pessoas. Uh, inclusive tirando o nome do Menezes Pimentel da biblioteca. Essa reforma aí durou uns sete anos, seis anos. A biblioteca foi abrir agora, 2021. E assim... É Tá, ficou muito boa. Né? Acho que isso é, é preciso reconhecer, pelo menos pessoalmente, reconheço que a biblioteca ficou muito boa. Né? Acho que a biblioteca seguindo atrai pessoas que não foram lá, que não conheciam. Está uh, muito bonita. E que as pessoas que estão trabalhando lá, os trabalhadores lá da biblioteca, estão uh, fazendo o máximo aí, estão dando o seu esforço para tornar aquele espaço ainda mais atrativo. Infelizmente, ele, a biblioteca acabou sendo gerida por um OS, né? e a gente sabe que existe uma série de discussões em torno do que são as organizações sociais, que nada mais são do que instituições privadas que gerenciam equipamentos públicos. Mas, enfim, fora isso, acho que se fosse para a gente fazer aí um, um apanhado geral e dar uma opinião geral aqui, a biblioteca está muito legal e tem coisas importantíssimas lá, por exemplo, tem um acervo, se eu não me engano, completo, era completo, não sei como é que está hoje, uh, do jornal O Democrata, que foi um jornal do próprio PCB, ali da época da ditadura, né? tem todos lá, então acho que é uma fonte de, de pesquisa, uma fonte de acesso à informação, é muito importante. Falei um pouco demais aqui, fiz esse resgate, acho que falei até rápido. Não sei se deu para entender, mas espero que vocês tenham entendido. Mas é isso. Eu usei, eu usei sete minutos só, foi rápido, cara. É muita carga negativa,
1: cara. Você ainda tem duas horas aqui para consumir, só que não. É... <risos> quando, quando você falou do lance do gás aí, né, que o Geisel chegou lá, fez a a inauguração, e pegou fogo na biblioteca, eu só lembrei da inauguração que teve da, das casas, né, do, do Minha Casa Minha Vida agora, aqui no Ceará, que o Bolsonaro veio, né, mudou o nome a Casa Verde Amarela, que não é Verde de Amarela a casa, e aí as casas é, tiveram uma avarícia. a gente sempre vai estar trazendo aqui é, nos outros quadros do, do centeira né, um debate mais histórico aí, Sobre o estado do Ceará, que é importante a gente debater na perspectiva é, classista, né? Sobre essas figuras que são apresentadas aí como, como figuras da história do Ceará, né? Aquilo que o Walter Benjamin fala sobre a história que é escrita pelos vencedores. Então, você que está ouvindo aí, muito em breve, vamos estar tá debatendo aí o, a história do, dessa figura aí, Mendes Pimentel. Enquanto isso, né, você escuta aí, quem não, quem não ouviu ainda, né, o nosso episódio sobre o Adalto Bezerra, né, quem foi aí o Adalto Bezerra?
2: Adalto Bezerra, inclusive, uh, foi bom até lembrar, uh, ele estava nessa inauguração com o Geisel, ele não se ligou muito ali em questões culturais não, sabe, não se importou muito, tanto que ele pegou a circuito de um jeito e deixou do jeito que estava, não, só continua seguindo aí, é isso aí, é está. Vamos lá, continue o trabalho de vocês. Uh, e não deu muita bola para essa questão, não. Pelo menos em relação à biblioteca, né?
1: E também, né? A gente vai estar tá aí você que está acompanhando a gente na, no Instagram, né? Arroba Muito em breve aqui, é a equipe do do Centeira também vai visitar aí a biblioteca, fazer um, uns retratos, né? Dar uma, uma bisolhada lá vamos fazer inclusive um, um, uma corrida de bike né? o Ítalo, o Elieze e o Gel. vamos ver quem consegue subir aquela, aquela ladeira do Dragão do Mar primeiro e chega, né? eu vou ser o juiz
3: <risos> eu acho que o maior desafio vai ser chegar vivo naquela ladeira né? porque assim, não sei o, o Ítalo, mas pelo menos inveterados em cima da bike né? e
2: quem consegue terminar a primeira maior amarelinha do mundo né cara <risos> É isso aí, vai,
1: vai ser o famoso, a gincana cultural do centelha, né? Nós vamos primeiro, vocês fazem igual aquele vídeo do meninozinho com o cachorro na bicicleta, faz tão um nome. É isso aí, então quem tá, quem tá acompanhando, fica de olho na nossa, no nosso Instagram aí, no nosso Orkut, no nosso Mirk, vamos estar tá aí com as imagens desse momento da visita do Centeia lá no, na biblioteca, em breve, já já. Aí dentro da sua telinha. É... Bem, agora voltando para as derrotas aqui da. da...
0: Aí, camarada, só para complementar aqui né, o lance da biblioteca, que ficou realmente muito bacana, como já falou, eu vi algumas fotos. Mas é o seguinte: é primeiro, assim, é, como estava o estado dela antes desse, desse fechamento, né? É inadmissível o Estado deixar um equipamento como esse, né, chegar a esse ponto né, de deterioração. Não sei se eu falei certo, mas deixa. Como estava. E depois, é, foram cinco, seis anos né, em uma reforma. Né, não tem justificativa nenhuma. É fazendo uma analogia aqui, é, se a gente... É, fizer uma greve geral durante um dia, né, e parar a produção por um dia, é o fim do mundo, né, prejuízo aí de milhões, né, a, a mídia vai enlouquecer, né, do demonizar tudo. Inclusive, fazendo uma previsão
1: aqui, né, o, o Eliezer falou da parada do nome, né, a gente tem que reforçar essa questão da reconstrução da história, mas eu lembro que, é, Há um tempo atrás, né, esses setores bolsonaristas aí queriam mudar o nome do Cuca, Che Guevara, né, para simplesmente Cuca, né, e então a gente fica de olho aí, né, vai que aparece os dois aí querendo voltar o nome do Menezes Pimentel, então vamos ficar de olho, né, para manter o nome do Bessi aí, né. Bem a gente finalizar aqui as pautas da semana, né, é uma pauta que não, não é especificamente dessa semana, tem acontecido várias vezes, mas na sexta-feira passada, né, da semana passada, a gente viu aí mais uma ação da Operação Domus, né, a ação, é, a operação que é feita pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, onde tem... É, derrubado construções irregulares, né, na, especificamente no estado de Jardim 1, que é aqui no, no José Valta, né, o famigerado, gerado, bairro José Valta, né, para os entendedores. É, essa, essa operação ela tem um, um pano de fundo, né, que é a questão da, das facções, né, o debate do crime organizado e tal, mas é, os os funcionários da AG, da GFIS, né, da agência de fiscalização de Fortaleza, estão né, tão participando dessa ação junto com a polícia militar e civil e um outro elemento aí que são os técnicos da Enel, né, a, a empresa de energia aqui, né, que foi privatizada Enel e aí o que acontece, né, é, essas ações estão ocorrendo, né, já acho que já é a terceira ação que ocorreu agora só aqui no entorno do Estado Jardim Onde é, a polícia está fazendo o processo de não só né, fazer as apreensões, os membros de facção, tá, não sei o quê, mas escoltar os, os funcionários da AGFIS e da Enel, que estão fazendo duas ações. A AGFIS está derrubando as construções que estão naquele entorno, que são construções, entre aspas, irregulares, porque são construções que são feitas de forma individual. É, pelos moradores, né, fazendo mercadinho, lanchonete, né, essas coisas e a Enel tá indo para cortar a energia da galera né, os, os famosos uau, gatos aí da que ocorrem, né então assim, é um processo muito complexo, né, diante do cenário que a gente está passando, né porque essas, essas construções apesar de irregulares são construções que envolvem pontos comerciais, né pontos comerciais, né, mercadinho, lanchonete, barbearia, né? ou seja, são é, dos trabalhadores que estão necessitando trabalhar né? e é, nesse cenário do aumento da energia, né, ainda não está cortando a energia da galera. Então, é, vou passar aqui para o nosso comentarista Mor, né, inclusive no palavreado, né, para evitar incompreensões, mas passar Oh, Gastei aquela hora que você deixou do, da pauta passada aí.
3: Só os ficheiros Pronto, eu queria só pontuar uma coisa. Eu queria só pontuar uma coisa rapidinho para fechar assim de vez, né, a, a pauta da, da BS. Realmente é muito bom que ela tenha sido reaberta. Eu lembro de ter utilizado ela nos idos de 2009. Por aí, mais ou menos, e ter ficado impressionado já na época. Na época, eu não fazia arquitetura, né? E hoje em dia, este sou eu, cada linha de é, arquitetura brutalista modernista. Então, é, a, apenas para salientar que, tipo, é, o fato da biblioteca ter recebido uma repaginação que, por sinal, realmente ficou muito boa, né? É, cons é, conservando ali a sua estrutura original também. É muito louvável, tendo em vista que, como a gente já falou em outros momentos, né, no, tanto no, nas lives do Jornal Poder Popular, da, da, do, do Giro da Semana e tal, e a gente já falou em outros momentos também, é, Fortaleza é uma cidade que não valoriza a sua memória. Né? Então, é, e aí fica outro, outra dica, né, para quem tiver interesse, é, a iniciativa de... de um grupo de arquitetos, eu acredito, que fizeram um site é, chamado SOS Brutalismo, né? que é uma, uma espécie de chamamento, né, realmente, para que a gente possa observar algumas dessas arquiteturas dessa época modernista, né, dos anos 60 e 70, que estão em pleno estado de deteriorização, ou é, as vistas de não receber a manutenção que elas merecem. Né? A gente, em Fortaleza, tem... Alguns casos assim, é, como por exemplo a mansão dos, dos Macedo, né, que foi destruída para poder construir mais um condomínio. Mas de toda forma, né, sem fugir muito do assunto, eu acho excelente né, a reabertura e, é, da, da biblioteca. É, que bom que assim, ela está sendo chamada por Bessie e não pelo nome do, do interventor. Né, pelo menos não oficialmente, eu não vi nenhum jornal né, chamando... O nome original, Menezes Pimentel, e é, muito boa a iniciativa né, do, do, dos funcionários que estão chamando né, é, algumas pessoas para poder realizar atividades por lá, então, assim, tá de parabéns é, a, a, a quem né, tomou a iniciativa de finalmente é, reabrir a biblioteca com todas essas, essas precauções né, que o gel salientou muito bem aí na breve introdução histórica dele. Que durou nada mais, nada menos do que duas horas, né? Mas tudo bem.
2: Antes de eu passar para o nosso pré-fascista. É... Ó, tava dando uma olhada aqui no site do, do governo do Estado e, assim, tem sido feita toda uma, uma propaganda né, dessas operações, dessa operação DOMOS. Inclusive com a matéria chamada assim: com o seguinte título: Operação Domus encerra primeiro mês com 1.308 abordagens na capital, isso em 2 de agosto de 2021. Uh, e aí, entre o balanço, né? Abordaram 136 veículos, 106 pessoas, a Enel, realmente, 308 inspeções. 37 notificações por irregularidades é, e segundo o governo que também é uma matéria deles o intuito da, da operação é reforçar oh, uma pausa aqui o intuito da operação segundo o próprio governo é manter essa sensação de bem estar na comunidade né, Essa, esse bom viver, né, manter tudo ali na devida ordem né, mas eu não sei se não sei vocês assim, mas eu não me sentiria eu não sentiria muito bem estar com cavalaria com dezenas de viaturas uh, policiais aí Aqueles armários, né? Todos fardados, né, daquele jeito bem doce que a gente sabe que a polícia do Estado do Ceará é. Então, mais uma, uma vez aí, a gente consegue uma, assim, um indicativo de que a política de segurança do Estado do Ceará, né, tocada pelo governador Camilo Santana, não perde nada para a política de segurança do governo federal, do governo Bolsonaro. Né? É uma política de segurança aí, ostensiva, uma política de segurança que tem como base a, a ampliação do raio, que é um dos setores mais truculentos da polícia, e mais ostensivos da polícia militar. Uh, não por menos andam naquelas motos de mil cilindradas, que não fazem barulho algum, eu, isso que eu acho sim, espe especialmente impressionante, andam armados de fuzis, né? mas é para o bem estar, é, cenas de paz, né? Então, só esse apontamento aqui que eu queria fazer.
0: Camaradas, é o seguinte, é que o estado do Ceará, o curioso caso... Do estado, onde você pode construir um centro empresarial, uma escolinha de futebol, no meio de um parque, você pode construir um loteamento nas dunas da Sabiaguaba, né, ou fazer obras megalomaníacas né, de aquários na beira da praia, mas você não pode ter uma venda ou um comércio no local que você mora, né? Senão, chega meio mundo uma operação praticamente de guerra, né, e para servir de propaganda e higienização do governo do estado. Então assim, basicamente, é, esse, como o Eliezer já falou aí, é, esse esquema de moradia popular não é só você construir o prédio ali e rebolar o pessoal dentro, né? Existe toda uma requalificação do, dos arredores, né? Seja com transporte público, seja com a revitalização estrutural né, dos espaços, né, é, espaços também para comércio, tem que ter postos, postos de saúde próximos, né, escola, essas coisas. E é, o que a gente sabe que, que o governo quer é só levantar o prédio, até a foto ali da inauguração, rebola o pessoal lá dentro e tchau. Aí é quando visualizem lá aquele meme, né, que tem um cachorrinho, um cachorrão bombado e um cachorrinho pequeno, é o governo do Estado. Na hora de, de combater o, o trabalhador, né? Fazendo basicamente o que a prefeitura faz também com os trabalhadores lá da Zé Avelina, fazendo analogia, para combater o carinha que tem uma. O cidadão que tem uma, uma venda lá no, no, no local que mora, né? o, o cachorrão grande, né? E depois é o, o governo para combater as facções, o, o cachorrinho pequeno. Né? É dessa forma que eles vão levando né? essa. essa é a, a Domus né, que eles estão usando como, como propaganda para até pelos próprios vacilos né, querer dar uma resposta para porque a direita vem falando que eles não estão combatendo as facções, é uma pauta que vem crescendo cada vez mais na, nos parlamentares da direita aqui no, no Ceará é que os, os as facções estão expulsando os moradores, né? Aí o governo
3: das poucas massa, condições. Massa, camaradas. Mas é aquilo, né? O que esperar de um governo que foi reeleito prometendo maior repressão, né? Com aquela propaganda doentia das câmeras né? na cidade. Eu sempre me impressiono toda a vida que eu lembro que isso passava, assim, horário nobre e ninguém tinha, assim, a ciência né? do que estava acontecendo, do, do que estava lendo, do que estava vendo. Mas bem, é isso, né? Inclusive com relação a essa coisa da segurança pública, né? É, hoje, quatro horas da manhã, passou aqui o helicóptero é, em cima daqui de casa, assim, eu não entendi porquê, mas tudo bem. Para a pauta em específico, né? Eu acho que o gel trouxe bons apontamentos é, que falam um pouco sobre essa questão é, do, da ostensividade da, da segurança pública no Ceará, né? Que é uma marca. Desde a primeira gestão do Cid Gomes, né, quando ele implementou o Ronda do Quarteirão, né, fez investimentos massivos aí nessa nessa área, né, da, do governo, é, e o Camilo Santana simplesmente deu continuidade, né. Isso é, é um ponto a ser observado que a gente, assim, antes do, do bolsonarismo surgir, né, com com esse discurso da militarização aqui em Fortaleza, a gente já tinha isso muito forte muito presente né assim obviamente que é, resguardadas as devidas proporções é, por outro lado se por um se por um lado a gente tem o militarismo bolsonarista né, né é, expressado nessa coisa da segurança pública por outro no discurso oficial é, do governo né como o gel também trouxe aí a informação a gente vê uma coisa meio João Dória né assim de de governar uma coisa bem higienista, né, é, feita em parceria com essas empresas privadas, né? Porque assim, é, e isso passa por uma questão que é, me é muito cara, né? Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, é, sou o, o Henri Lefebvre tem algumas noções de é, direito à cidade, né? Uma coisa mais pensando no urbanismo, na, no, no, em como a cidade deveria ser né sim falando bem por altos é, mas de uma forma geral cara é, o que a gente pode observar é, quando vê uma situação como essas né porque assim a gente vê o, o onde isso aconteceu né uhum. no bairro cidade jardim né ali José Valta que são esses prédios né onde alocaram essas pessoas que provavelmente receberam essas casas do minha casa minha vida etc não foi Exatamente, cara. Então, como a gente, o que, que a gente pode observar com isso é, é, é exatamente essa questão da, da getificação, né? É, falando assim bem é, por cima mesmo. É, você pega essas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né? As suas casas ali é, poderiam né, deixar de existir a qualquer momento você desloca essas pessoas dos seus locais de convivência, de moradia, para locais cada vez mais distantes dos centros de trabalho, para locais cada vez mais distantes, inclusive da, de serviços públicos, de serviços básicos, né? é, como é o caso ali da, da galera da cidade de Jardim. Né? E é, o Estado é, propõe essa questão da, da moradia, mas sem é, dar um retorno do que vem junto com a moradia, né? Porque a moradia, ela não se encerra em si, né? É, você não simplesmente mora num local, você precisa ter acesso às condições básicas de vida. E aí, é, quando o Estado não chega, outra coisa vai chegar, né? E aí é o que a gente observa, né? Esses, esses conflitos que estão acontecendo por conta de facções, né? E aí,
1: só um minuto... Que é isso, né, então, você sonha
3: numa situação dessa, a primeira é, você se mudar, né, abandonar essa casa, e aí dar margem todo aquele discurso que a gente vê, mais uma vez, né, trazendo, é, o, o, os atários amaldiçoados, do jornal, do, é, que as pessoas recebem casas para vender, sem fazer realmente essa questão é, de, quer dizer, né, de, de por que que essas pessoas saem desses locais, né, e a segunda opção é viver debaixo de um teto, mas a duras penas, né? Penas essa que podem custar, inclusive, a vida de, de jovens, né? De jovens periféricos, de jovens que estão na periferia, de jovens que não têm emprego nessa, nessa situação que a gente vive hoje. E a gente só tem a lamentar, né? Porque é uma situação muito complicada. Né? É, é, para mim que... que é, sou muito interessado nessas questões de urbanismo, é, de direito à cidade. É lamentável demais é, ter que abrir o jornal e ver uma notícia dessas, né? E, assim, é, mais uma vez, né? E sem novidade nenhuma, é, essas coisas acontecem na periferia, né? Então, eu fico, eu fico um pouco é, pessoalmente ofendido quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Mas é isso, camaradas. Eu, eu, eu sinceramente. Me faltam até, me faltam as palavras corretas até para definir a, a, a raiva que eu sinto desse tipo de coisa. Porque assim, eu moro numa casa alugada hoje e tudo mais, divido o espaço com meus irmãos e tudo mais. E eu sei a dificuldade que é para se ter um, uma moradia própria uma moradia própria, não pagar aluguel, né? porque eu, como a minha mãe fala. É, o aluguel come com a gente na mesa, né, então, é, é pessoal, pessoalmente atacado por essa notícia.
1: É, eu acho que desse, desse, dessa questão específica dessa operação, né, tem tem, tem dois problemas aí, né, primeira é a, a versão oficial que é dada, né, tipo, é, eu, eu, a, primeira, a primeira operação que rolou foi no Sajardin. Né? Essa, essa acho que já é a terceira operação que rolou no Sai Jardim. Desde que começou a, a Operação Domus. A primeira, né? Eu lembro que eu vi na rádio, né, entrevistar lá o, o chefe do batalhão lá e tal, que estava comandando a operação. E, é, o discurso era esse, né? Ah, estamos aqui, né, para prender a bandidagem, não sei o que, não sei o quê. Só que não é só isso, né? Não é, mesmo que fosse só isso, né? Não é, não é só a questão da segurança. A operação ela tá derrubando os as, as construções e tá cortando a energia, né? É um batalhão de trabalhador, da é um batalhão de, de, de gente da Enel né? e indo cortar a energia no momento crítico da pandemia, né? Os trabalhadores não estão com auxílio é, suficiente, né? A gente está aí com a, a bandeira vermelhíssima da, da energia e tá rolando isso né ah, porque tem muito gato né não sei o quê e aí não faz o debate é, profundo né e o segundo problema é a falta de diálogo que o governo faz né porque é, uma ação dessa né, ela ela gera uma repressão e não há algo do do estado com os moradores do bairro né eu, eu lembro que que Houveram alguns protestos no, 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 no Cidade Jardim. Até acho que eu vi na, na página do Cidade Jardim Ordinário né, uns vídeos. Né, os moradores foram para a pra rua, lá na, na principal avenida, com cartaz e tal, é, protestar diante desse fato, né, da, da, forma, da forma invasiva que o Estado chega no, no bairro. Né, e, e esse teba, essa questão da segurança, não vai ser resolvida assim. Né, o problema. O problema da segurança pública no Estado do Ceará nunca vai ser resolvido com somente repressão. Né? Não vai ser resolvido com repressão, né, de forma alguma. Né? E acho que o que é fundamental é fazer o debate, a reflexão de a, diante desse caso do Estado de Jardim, é a questão do poder popular. Porque, veja bem, o Estado de Jardim é um, é um empreendimento de moradia que ele vem que foi feito naquela questão do, do, da chegada do tráfico e tudo mais. Então, ve, vejam como é, o caso específico do Jardim nos coloca a necessidade da construção do poder popular, de ter uma saída organizada da classe trabalhadora diante das situações, né, de, de, de enfrentamento né, das barbáries que o capitalismo produz. Né, e até mesmo nessa questão é, pontual, né, tipo, os empreendimentos individuais que tem no bairro, né, é, é um pouco desorganizado, exatamente porque a a população não tem uma organicidade né, do ponto de vista do poder popular, né, porque a nossa perspectiva de poder popular é essa, né, que os bairros, né, os, 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 as comunidades elas se organizem, né, dentro do, do seu entorno, né, mas infelizmente, né, no a cultura do capitalismo, né, o hábito que a gente tem do individualismo, tudo isso né, não beneficia a organização da classe. E aí, infelizmente, né, a gente só consegue é, se manifestar nos momentos mais é, cruciais, né, como é o caso dos moradores do Jardim, que estão fazendo os protestos, como é o caso da José Avelino, que tão, tiveram que ir, ir protestar na porta depois que morreu um feirante. Né? Então, isso mostra aí como a gente tem muitos corres a fazer aqui no Ceará para essa construção. A gente está é, encerrando aqui o nosso podcast, o né, nosso Corre da Semana de hoje, mas antes disso, acho que é importante aí a gente trazer aqui as cartinhas dos fãs, né, o nosso, nosso episódio piloto aí fez muito sucesso, né, aqui na rua eu fui comprar pão de manhã, cara, olha aí o cara do Corre da Semana, só que não. Então, é, Géo Carneiro, o homem que, que guarda as cartinhas que, recebe, que recebemos aí, socialize aí as mensagens dos fãs... Né? É, o que é que o pessoal aí comentou do episódio passado... né? quais são as declarações de, de ódio e amor que temos... Aqui?
2: Não, a gente recebeu aqui duas cartinhas... em formato de áudio... né? do nosso querido Anderson Fonte... vou botar aqui para tocar para vocês...
3: Olá compas... do Centelha Podcast... Compas, eu me chamo Mário, quero mandar aí um alô pra galera do Terminal do Papicu. Terminal, que tem mais gente bonita, cheirosa e boa energia aí de Fortal City, valeu?
1: Quero aproveitar a oportunidade pra pedir aquela música, assim, do
3: Selvazes à Procura dela, e eu não sei o nome não, mas é assim, ó. Meninos de rua,
1: cidade 2000, somos a praia do futuro do Brasil. Valeu, compas, um abraço.
2: É, a gente vê que o, o cara tá, tá bem animado, né, ele mostrou aí sobre o seu pseudônimo, tá bem animado aí, ele queria mostrar aí o seu apreço pelo terminal do Papicu, e ainda finalizou pedindo essa grande música, né, desse grande grupo da música cearense contemporânea, né que se compara, digo eu, ao pessoal do Ceará, né, a grandes artistas como Fagner, Belchior, eu acho que não deixou nada a perder. E aí eu acho até que o nosso querido Dione pode botar essa música aí para pra gente ir encerrando nosso episódio com todos esses carinhos. Você aí que quer mandar sua cartinha, pode mandar aí pra gente. Com certeza a gente vai ler ela aqui no, no nosso episódio Me conte
3: uma mentira Pra que eu fuja pra bem longe Me aponte uma saída Eu faço mas eu pego bonde Não sou da sua praça Eu sou sem graça, eu admito Não vou ao seu encontro Eu não sou da sua tribo Seu filho está na serra E o meu na favela Seu filho faz direito Faz a guerra. Eu quero roubo do coco, do soco, moco, olho cego Areia na meia, ceia na veia do meu velho Menino de rua, cidade 2000 Somos a praia do futuro do Brasil Menino de rua, cidade 2000 Somos a praia do futuro do Brasil